1: 了解最新热点焦点，锁定调频一零点三新闻在路上。接下来的半个小时呢，将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据。有话说，那稍事休息，马上回来。您的参与，我们的动力。参与我们的节目，您可以通过手机短信的方式发送短信至井号幺零幺三。
0: 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 t b s s h o r k r 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻正未来党代表孙赫归
0: 表示正未来党为全面展开政治联合将进入准备工作为建立新政治为走向第三条道路将构建新格局今天上午孙代表在国会召开记者会时发表了包含上述内容的孙贺归宣言孙代表还表示接下来的梦想是改变韩国政治的结构他还强调正未来党将改变胜者通吃的两党体制将不断追求多党协议制民主主义下一条消息从下月开始 金融监督院将对海外利息挂钩型金融商品的纷争进行调解工作。据金融当局透露,最早将于下月,金融监督院将针对利率挂钩型基金和利率挂钩型证券及有关TLF和TLS相关商品的纠纷调解案起调到纠纷调解委员会。若在委员会核实存在严重销售问题销售该商品的银行和证券公司 将承担高达70%的赔偿责任 下一条消息因之前发生的托北母子死亡事件为防止类似事件再次发生政府将组建泛政府组织以改善福利方面的短板行政安全部表示行政安全部和保健福利部已达成共识建立行政福利服务改善推进团目前正商讨具体事项为了消除部门之间的隔阂提供综合福利服务该推进团将扮演提高福利传达体系效率的角色以此来加强有关政策部门和地方自治团体之间的沟通下一条消息政府将进一步放宽认定社会性企业的条件所谓的社会性企业是指创造就业岗位保护环境追求社会价值的企业今天雇佣劳动部表示包含上述内容的培养社会企业法部分修正案通过了国务会议 根据修订案,之前的社会性企业认证制被改为注册制度,因此只要满足将三分之二以上的利润用于社会目的进行投资等条件,就可以注册为社会性企业。以上就是本事段新闻。
1: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析海外利率挂钩型金融衍生商品发生大规模损失风险事态仍在进一步发酵接下来我们马上联系来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授为大家进行详细的解析安教授你好慕哲你好大家晚上好那我们昨天在节目当中其实也介绍了金融监督院呢是发布了有关的情况哈那目前韩国市场上。DLF和DLS 这两种挂钩型衍生商品就是海外利率的那它这种挂钩型的衍生商品呢 是一共销售了8224亿韩元 左右而且它主要集中在银行那我们看到目前有不少的质疑啊说银行方面是否存在为了追求收益而忽略风险的可能性那在教授您看来的话这种情况
2: 就是否会存在呢？哦，这个可能我的讲法跟现在舆论应该有很多不同，就是因为我在这个韩国金融界现在将近工作十多年，而且非常熟悉这一块，啊，这些怎么做，金融监督院怎么监督，啊，然后在韩国金融市场存在的问题等等，比较有切身的体会。现在韩国舆论呢它主要的意思说呢是呃金融机构有问题因为它可能呃卖给这个投资的时候它是一个叫不完全教授也就是说对商品的这种风险呢没有具体的详细的说明就为了追求一个非利息收益为了扩大他们的收益而只强调他们的收益部分没强调他们的这个 啊风险大的这个问题而且把这个商品呢现在纳入到中风险商品这个可能有一些就是纷争的余地哈但是整体来说我个人的观点是怎么样呢这个韩国市场是这样的就是说呃韩国因为这这一次的这些DRSDRF呢是属于这个衍生品衍生品本身是高风险的商品而且它卖的是私募基金它不是公募的就是说私募是什么意思呢 就是private banking 就是说资产管理是一对一的跟你销售这个产品啊不是说在窗口买的也就是说这个投资买这个商品是从银行的就是专门管理自己的啊 专门的这个PB 就是资产管理是专门给他介绍的那不可能是不完全销售 因为他俩之间的这个PB和这个投资 是很长时间的关系不是说这次逛卖了这个产品以后就算了啊就说我我就是我尽量的骗你我为了追求收益呢我隐藏一下风险然后我这次多卖给你然后不可能这样因为这个批银行的 p p 是和这个投资很长时间的关系如果这次出现损失的话呢以后有可能这个银行的 p p 呢不能再收到这个投资的投资了是吧嗯所以我估计呢呃存在这个银金融机构存在这种不完全销售的可能性我觉得不大那问题在哪呢韩国人是这样的韩国投资有什么属性特征呢他实现了收益的时候不说话然后他明明知道这个投资的时候他是不保证保证金不保证哦原金就是本金的而且有风险但是他们总是有一种侥幸心理买完了又因为他这个收益率高嘛那投完了以后收益率实现了就没问题了当收益率出现很多问题的时候他当初刚开始的那种哦条约呢全部忘得一个二线就说你们的问题你们外的时候啊怎么怎么的而且这个在韩国呢在法律上这个韩国的现在这个法律呢全世界就在国内金融市场房子不完全销售的文件规定全世界属于最顶上场的就是最严禁的所以这些销售人员不可能哦就是忽视这些呃条件而就是乱销售这个产品而且都有一个录音资料你加入的时候呢都加入都都做录音资料判你以后就是呃诉讼他们嘛所以旁边一般都录录的所以谁敢那么卖呀是吧所以但是为什么这个金融监督局这么想这么调查呢以前也这样的就是说他怕舆论呢是吧出现问题他拍站在这个消消费者这边怕舆论嘛所以就是这样的话导致韩国的金融市场不能发展你知道吗因为金融是什么呢 就是high risk high return 高风险高收益如果这么就是只要出现问题就打压这些金融机构的话呢金融机构从来不会重新的他只做那种本金保障的商品那金融能发展吗就不让你就是就是推 g 风险承受风险然后总是站在这个消费者身上而且所以我觉得我是非常反对这样的评价哦
1: 哦，总体上我是反对的。嗯，也就是按照教授您的说法，金融机构就这两家银行不完全销售，也就是说在没有详细告知的情况下进行销售的可能性是不大的。那我们其实在节目当中之前财经观察也介绍过说海外利率挂钩型衍生产品它的主要标的的利率呢其中有一个是德国的国债利率呢那这轮的话应该说受到比较大的影响的就是这个德国利率就是它这个债率的9 5多嘛对对对这个是嗯嗯我们看到这个一些受害者就是说呃在销售的时候就是在购买的时候那被告知的是只 要德国经济不垮然后就不可能会就是这个就不可能会赔你可那所以也以这个理由就是把就是相关的银行就告上这个仲裁机构的也是有的那这种可能性难道不存在吗
2: 呃，是这样的，就是有有，呃，而且我觉得这个哈，只有，因为我毕竟不是本，就是当事人本身，对吧？他们，因为这个，呃，他在投资和销售人员之间，具体有什么卖的时候，什么样的语言，啊，什么样的方式给他推销这个商品，我是不清楚的。嗯，啊，我是大体上说的，但是刚才你说这个德国和美国的这些啊，利率商品呢，是。呃,就是作为他们的专业数字来说,会有存在一些问题。因为,如果像我这样卖给我这样的人的话,我自己能准确的判断。因为现在整个全世界各国家呢,都做宽松的通货政策。宽松的通货政策什么意思呢?利率是往下走的。那么现在卖的这些产品呢,是利率往下走的时候,它是损失的。那么现在整体上宏观经济呢,现在,呃,包括美国在内,特朗普总是, 打压这个联储联储要降低利率现在韩国也降低利率现在日本中国这这两天也降低利率了嘛是吧就是往这边走什么意思呢现在全世界都是争强其后的降低利率的这样的宏观经济趋势下如果这些销售人员呢有一个很高的专业素质的话他本来应该是不应该卖这个产品的因为他是往下走的时候呢啊是受损失的你应该卖的是 r e v e r s e T S，不是这种。啊， 就是这种商 品， 所以这个跟他们的专业素质有关系的。那么这个怎么判断的问 题， 这个是在法律 上， 其实如果真的是因为他专业素质不 高， 就是刚才说的是德国经济不垮的话 呢， 就没问题。这都属于专业素质的问题。那比如说他不是故意骗 你， 而是什么 呢？ 他的素质就 啊， 不是他的水平就 那， 所以可能说说明的时候可能不一定很很能那么准确的说。啊这个怎么判断呢这个有有一些就是呃就是有一些啊责任的问题哈责任判断的问题但是呃整体我说整体上呢是呃韩国的这这样的事件是历来总是存在的嗯嗯也就是说这轮的话之所以有这么大规模的损失可能也是和投资者本人对相关金融产品或者说对整个金融市场并没有那么了解这个关系可能更大的对吗 对对，这个也大。然后那销售人员P B，那个资产管理师P b
1: 是也是不一定那么很明白这个宏观经济的走向嗯是的那现在的话既然说现在这个损失已经发生了那接下来的话是不是应该要启动相关的一些消费者保护措施或者程序呢就是是否有呢对现在从这个呃首先我估计啊这个这些银行呢肯定现在对从内部角度应该进行
2: 呃看看有没有一些责任的问题啊什么自己应该呃风险管理面出没出现一些透就是我误导啊这些他们现在肯定调查还有一个是金融鉴定也不是要成立一个纠纷委会嘛想具体去调查这个事件嘛那我觉得这个很容易判断因为都有一些啊录取资料而且这个我以前投资过就是你去投资是这样的你先先问你怎么保护消费者呢投资者呢投资者呢这样问你啊先调查你的这是对风险的承受度很多这个给你几张的一种调查然后判断你这个人为风险的承受度那可那个都是你自己回答那回答完了以后你又要判断你你是风险中立型还是喜欢风险型还是规避风险型那么当你属于啊就是积极的啊风险 taking，就是风险承受的时候，给你推销这样的风险产品。嗯，所以呢，从这个角度呢，是 sign。签字的是你本人投资本人因为你回答了嘛一个一个那这通过这个回答判断你是因为能够承受这样的风险而给你推推售这个商品的那么难道你这个回答都是假的吗这是第一然后因为有这样的呃就是资料可能摆着可能有这样的证明资料是吧所以就是说其实法律上哦如果卖给他们这样的中的商品其实没有问题的因为你是属于风险 t a k i n g 者嘛就是风险承受者嘛嗯所以这个是其实是我觉得都有这些资料很齐全的话呢其实这个很难打赢的
1: 但是这个还得看的因为我们具体看具体的资料嘛是的但是我们看到目前预期的损失率有可能是达到百分之九十五点一那我们也看到有专家表示哪怕未来赔偿的话这个最高赔偿可能也不会超过百分之七十那企业信用担保 DLS 目前也是亮起了红灯啊，包括最近香港的 ELS
2: 金融产品也出现了异动。对，现在这个第二，这个信用类的这个 DLS 呢，它是。针对这个保险公司的产品进行啊做的产品那保险公司呢一般他怕风险的所以都投资了那些最一流的企业像韩国的产业银行啊 l S 公社呀，这样的像呃自就是比较好的呃企业。所以一般出现亏损的情况呢，往往是不多的。但是现在你也知道，整个宏观经济，全球宏观经济不好，包括这个香港的这些示威事态严重，导致全世界金融市场现在。呃呃就是风起云涌啊就是风险很大那么现在呃这些好多企业信用等级越来越往下调嗯啊现在就是这样一直下去的话有可能出现问题所以呢现在如果一旦发生信用事件的话呢投资可能损失百分之以上百分之八十以上的本金哦还有一个是这个香港的这个 e D S呢，现在整个呃，这个指数就A T指数呢，下跌了百分之十五多。那么再下跌15%多的话，又开始出现它的一个损失损失点是吧？嗯，相对这个信用类的 d l s 可能是这个 EIS 呢，是可能好一些，但是现在香港的这个思维姿态现在还是属于比较紧张的状态。还是我们拭目以待吧，以后看看吧，反正。嗯。是的。那在您看来的话，政府当局接下来会怎么样去应对呢？ 呃现在反正是两个方向一个是呃就是呃组成一个支付委會去特地的调查有没有不完全销售如果有的话该惩罚的惩罚呃而且现在是准备有改改正法嘛就是就是法律處理一个金融消费的保护法那么现在国会呢这两年多一直没有通过如果这次事态再严重出现确实出现很严重的呃事态的话可能国会 也感受到一种负担，也可能通过尽快通过这个法律。这样的话，可能金融公司呢，以后销售这样的高风险产品的时候，可能他们的责任可能更大了，可能法律意识更强了，可能更小心了。应该是嗯，是的。那现在的话，我们看到个人投资者占到了绝大多数。那对于个人投资者，也许我们收音机前也有听众朋友买了相关的产品，那你有什么建议吗？
1: 我觉得这样的就这个不知道的别投资不要光听他们卖的因为他们本身不一定那么很懂那个产品卖的人因为我这个经验过嗯非常感谢安教授的我们下期再见嗯好的再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息 现在是晚间6点48分 我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥路段稍过板桥分岔口两公里区间三车道上有辆汽车发生了故障后续一公里区间车辆汇集道路拥堵 同一路博石坡至新延新内站路段，二车道上进行的施工作业已经施工完毕。该路段比较畅通。下面一则是交通管制的消息：8月20号到8月28号晚上10点到第二天凌晨3点30分，江边北路嘉阳大桥至九里方向西湖桥马浦大桥至元小大桥路段将会进行道路维修作业。该方向四个车道中，两个车道将会进行交通管制。还请各位车主们参考以。上信息提前计划出行路线。好的，了解一下明天的天气情况。明天受到北太平洋高气压的影响，全国大部分地区多云，青南地区早间有雨水天气。首尔近期到江源、岭西地区是从下午开始有降水天气。中南全罗道部分地区有高温橙色预警,下雨天比较有利于污染物的清除,空气质量为优,不过出行时能见度低,路面湿滑,车辆容易打滑要小心驾驶,出门前要及时关注天气预报,提前做好预防准备。今天傍晚到夜间晴最低气温2 6度最大相对湿度6 0明天白天因最高气温3 0度最小相对湿度6 0好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
1: 解读舆论趋势数据。有话说，接下来马上请出栏目嘉宾张一娜。一娜你好，木真好，非常高兴和你一起来了解今天的数据。有话说，依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关。
4: 呃，文在寅总统在十五号光复节七十四周年庆祝仪式上发表了实现南北和平经济的一个发言。对此，二月四起进行了一下舆论调查。然后我们看一下这个数据：调查是这个月十六号到十八号为期三天，啊，以韩国十九岁以上一千九十二名成年男女为对象进行的，应答率是百分之八点八，置信水平是百分之九十五，抽样误差是正负三点零。然后对于文总。总统的和平经济的发言，百分之三十五点五的人表示呃非常赞同，百分之三十点六的人表示完全不认同，然后比较认同是百分之十六点六，不太认同是十一点七。嗯，那根据不同的年龄层来看的话，这个数据有什么差异呢？ 呃表示认同的年龄段是 40多岁是66.4% 出现最多 然后其次是30多岁是 57.3% 然后50多岁是47.8% 然后60岁以上是47.4% 19岁以上是 43.5% 然后相反的表示不认同的年龄段 是50多岁出现最多 呃 48.8% 然后60岁以上是45.9% 19岁以上然后20多岁是 45.2%30多 岁是百分之三十九，四十多岁是百分之三十一点八的顺序出现的。呃，可以看出二十多岁年轻人当中认同和不认同的意见出现的比例比较相似。嗯，是的。那当然这个倡议哈，应该说在线下的南北关系来看的话，还是有一些困难的。在这项调查当中，还有哪些内容呢？ 呃，这项调查说还有关于自由韩国党共和党和那个保守大合并方面的一个调查。关于自由韩国党和共和党的合并赞成意见出现百分之三十三，反对占百分之三十七，呃，四十七点七，反对意见出现更多一些。然后另外对于保守大合并是那个。反对意见是4 0 2赞成意见是3 8 2也是反对意见略高一些嗯那不同地区的差异是怎么样的呢呃我们也看到了关于保守大合并是 赞成和反对的意见比例差不多反对意见略高一些然后赞成意见方面是江源济州出现最多是百分之五十点七全南光州全北是四十二点三呃大田中清市中是百分之四十点二首尔是百分之三十七点三仁川是百分之三十七点五大邱庆北是百分之三十五点一釜山蔚山庆南是百分之三十四点九的顺序出现见的然后另外反对意见是大邱庆北出现最多是百分之五十后面一次是全南光州全北然后釜山蔚山庆南大田中青市中首尔经济仁川江原济州的一个顺序然后分析称反正这种保守大合并包括了政委来党和共和党然后这些就大大邱和庆北地区是有很多那种对弹劾方面的局面不太友好的一个态度可能数据也反映了这一个部分嗯那这个数据咱们就先看到这儿哈再来看一下下一个统计数据 呃，下一个是韩语中有很多日常化的一个表达方式，是日本式的一种措辞。对于将这种日本式的措辞应该替换为韩语的一个纯韩语的一个词汇方面，有一项舆论调查的数据。呃，调查是 j e a l m i t 十六号进行的调查，以韩国十九岁以上五百名成人为对象，应答率是百分之四点七，置信水平是百分之九十五，抽样误差是正负四点四。呃，回答大部分应该更换。的意见是占了百分之四十三点九只要更换问题明确的部分就可以的意见占了百分之四十一点一回答大部分或者是部分就是上面两个意见结合的回答的意见是百分之八十五只有百分之八点九的人认为大部分应该照常使用然后不知道或者无应答是占了百分之六点一嗯
1: 具体来看的话,在哪些人群当中表示要把这些日本外来词替换掉的意见是更多一些的呢?
4: 呃 具体来看的话,湖南圈是出现最多60%, 湖南全进步层都是出现比较多然后民主党的支持层当中大部分需要更换的回答者也特别多一些其次是大邱庆北首尔经济仁川三十多岁人群当中出现更换的意见更多然后另外釜山卫山庆南中青圈二十多岁中立层保守层韩国党支持层当中回答只更换一部分的回答最多然后大部分要更换的意见是光州全罗大邱庆北首尔经济仁川五十多岁四十多岁呃 30多岁60岁以上 进步层共同民主党和正义党支持层五党层当中出现最多一些然后回答只需要更换一部分的回答是釜山蔚山庆南出现最多是4 7 9 然后是大田市中中青20多岁 中立层和保守层人群当中出现比较多非常感谢伊娜带来今天的这一期节目呢我们下期再见下期再见整点过后马上回来